0: Bienvenue à tous, je suis le pasteur Fabien Larubab et c'est avec joie que je vous invite à suivre avec moi cet enseignement sur les dons de motivation au service de l'Église, selon Romains, le chapitre 12, versets 6 à 8. Alors ce cours, ce sera en 13 sessions que je vais vous énumérer pendant toutes, toutes, ces, toutes ces semaines. Ce sera, euh, premièrement, l'Église, le corps de Christ, c'est-à-dire la fonction des membres dans le corps de Christ, L'unité parmi les membres, parce que ces membres font partie d'un seul corps. Ensuite, la définition des dons de motivation, la valeur et l'efficacité de ces dons dans l'Église. On verra aussi les caractéristiques de ces dons, ce, qui amène, ce que ces dons peuvent emmener dans les vies. Le don de prophétie, c'est-à-dire dire la vérité selon une motivation prophétique. Le don de service, c'est-à-dire manifester l'amour de Dieu en servant les autres. Le don d'enseignement, c'est-à-dire clarifier la vérité. Le don d'exhortation, stimuler la foi des autres en les encourageant. Le don de libéralité, répondre aux besoins financiers ou matériels. Le don d'administration, coordonner les activités pour des projets en commun. Le don de compassion, s'identifier aux autres dans leur détresse et les réconforter. Les deux derniers cours, ce sera sur les forces et les faiblesses des dons, parce que les dons doivent être équilibrés selon leurs forces et aussi les manquements qu'il y a. Et à la fin, on verra l'efficacité de ces dons dans l'unité au sein de l'Église. Je vous retrouve donc pour le premier cours, « L'Église, le corps de Christ ». premier cours sur les dons de motivation, ce sera euh, l'Église, le corps de Christ. Dieu, au euh, commencement, quand il a créé l'homme, il a voulu avoir une relation, une communion avec l'homme qu'il avait formé. Et pour lui, euh, il avait formé dans son cœur une famille. Et malheureusement, à cause du péché, ce rêve est brisé. Et là, euh, Dieu a dû euh, reconstruire, euh, à travers son plan, sa stratégie, il a commencé à choisir Abraham et, cette famille, et sa famille pour l'emmener à le suivre pour son plan. Et ensuite, nous voyons que même les enfants d'Abraham, ils n'ont pas pu réellement marcher dans ce que Dieu voulait. Il y a eu le peuple d'Israël qui lui aussi a échoué et finalement le plan de Dieu se réalise à travers Jésus-Christ, son fils. Et concernant euh, son Église, il y a plusieurs appellations que Dieu nomme, appelle l'Église. Nous voyons euh, qu'il appelle l'Église, dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 5 au verset 2, euh, le troupeau que Dieu a confié. L'Église est appelée aussi la famille de Dieu, dans Éphésiens 2, verset 19. L'Église est aussi appelée une maison spirituelle composée de pierres vivantes, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, l'épouse de Christ, dans Apocalypse chapitre 21. Mais dans ce cours ici, nous allons voir l'Église qui est appelée, qui est décrite comme le corps de Christ. Nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 12, le verset 4. « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » au verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Nous voyons là qu'il y a un établissement de ce corps, et ce corps va ressembler à la tête qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, l'Église, ici, est décrite fonctionnant comme un corps humain. C'est là où nous avons les différents dons de motivation, les talents que Dieu a donnés à l'Église. Et nous tous, chaque membre, nous avons un ministère, nous avons une part, une fonction pour servir l'Église. Donc, nous voyons que Jésus, lui, il est la tête de ce corps. C'est lui qui dirige, c'est lui qui règne. Et tous les membres, sont en relation avec ce corps. Donc, Jésus est la tête de l'Église. Et donc, nous voyons que Jésus veut une Église qui soit fortifiée, qui soit en bonne santé et que tous les membres puissent réellement fonctionner. C'est pourquoi que l'Église, avec les différents dons que Dieu nous donne, nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin les uns les autres, nous avons besoin de nous unir aux autres, pour nous attacher à ce corps et que nous puissions travailler ensemble. Dans euh, Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 17, il nous parle ici, euh, 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 17, Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes plusieurs, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps quand nous participons tous à un même pain. Il parle ici de diverses fonctions, diverses membres, mais tout cela s'unit parce que Jésus est la tête, il a un but pour notre vie, c'est lui qui dirige, et donc euh, il ne devait pas avoir de discorde, mais au contraire, on se complète dans la diversité, et nous voyons que chaque membre, avec nos talents, avec ce que Dieu nous a donné, cela va servir à la construction de l'Église. J'aimerais aussi qu'on puisse voir comment Dieu, Jésus lui-même, quand il était chez la terre, nous a parlé des talents qu'il a donnés aux hommes. Et cela va rejoindre ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Parce qu'à la nouvelle naissance, on reçoit des capacités que Dieu nous donne pour le mettre au service de l'Église. Et pour ces dons de motivation, nous aurons à rendre compte à Dieu parce que ce sont des capacités que lui, il met en nous selon la mesure de foi qu'il nous a donnée. Et Dieu s'attend à ce que maintenant nous puissions travailler ensemble et que nous puissions construire l'Église ensemble, chaque membre, selon la fonction que Dieu lui donne. Pour cela, nous allons juste tourner notre Bible dans Matthieu, le chapitre 25, au verset 14. Nous allons lire cela. Euh. Il en sera comme d'un un homme qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et le fit rendre compte. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne « Où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. le donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et, on, et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a et le serviteur inutile, jetez le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Nous voyons comment Jésus est sérieux euh, avec les talents qu'il nous a confiés avec ses dons. Et dans ce camp, on a besoin de mettre au service, on a besoin de fructifier les talents et les dons que le Seigneur nous a confiés. Je vais revenir maintenant dans le livre de Romains, chapitre 12. Et nous voyons que Jésus fait des dons aux hommes. Et il nous parle ici des dons, différents dons de chaque membre. Et Au verset 6, il nous dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui les exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Nous voyons ici les sept dons de motivation. Dans les autres cours, nous allons bien définir la différence entre les dons de motivation et les dons ministères et aussi les dons spirituels. Mais là, ici, il nous parle de ces dons, ces talents, que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous donne un talent, une habilité et il nous parle ici de ces différentes facettes des dons qui vont se manifester dans notre vie et que nous aurons à mettre au service de l'Église. D'ailleurs, l'apôtre Pierre plutôt, nous parle dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il nous dit que chacun de vous, 1 Pierre chapitre 4, verset 10, que chacun de vous, Mettre au service des autres le don qu'il a reçu. C'est-à-dire qu'on a besoin de réaliser qu'on n'est on pas simplement quelqu'un qui suit et qui regarde, mais il y a des choses que Dieu nous appelle à faire. Il y a des choses qu'il nous a données en tant qu'un membre du corps de Christ. C'est Jésus qui nous a choisis. C'est lui qui nous place dans ce corps. Et en tant que membre dans ce corps, nous avons... Toute la, toute la place pour fonctionner et pour servir le Seigneur. Nous devons nous voir en tant qu'un membre. Nous devons nous voir en tant qu'une personne qui travaille avec les autres. Parce qu'on ne travaille pas seul, on met au service des autres. Et quand Dieu nous parle de, des dons, des motivations, nous voyons que cela consiste les autres. Ces dons, ce ne sont pas pour nous. On ne se sert pas nous-mêmes. On ne dit pas la vérité à nous-mêmes. On n'enseigne pas nous-mêmes, mais tout ça, c'est par rapport aux autres. C'est-à-dire que chaque membre, avec tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour l'Église, c'est pour servir les autres. Et pour cela, pour pouvoir fonctionner convenablement en tant qu'un membre de ce corps, on a besoin premièrement de revenir, euh, comme l'apôtre Paul nous parle dans ce chapitre 12, au commencement, il y a le don de notre vie. Nous, premièrement, si nous voulons, nous pensons servir l'Église, servir le Seigneur, nous aurons besoin de comprendre que Dieu nous appelle, premièrement, à nous donner nous-mêmes, à nous offrir nous-mêmes au Seigneur. Et ensuite, nous-mêmes, par, par exemple, dans l'Ancien Testament, ils avaient besoin de servir Dieu en apportant les sacrifices. Mais maintenant, nous venons nous-mêmes comme des sacrifices vivants. Nous, nous offrons nous-mêmes. Comme référence, nous allons lire dans Romains, toujours, le chapitre 12, le verset premiers nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est-à-dire que notre vie ne nous appartient pas. Si nous voulons servir le Seigneur dans ce corps, la première chose, c'est que nous devons nous-mêmes nous offrir au Seigneur. Et c'est là qu'il qui est, qu est un culte qui est agréable. Le verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Toutes ces choses sont en vue. Quelle attitude nous aurons pour que notre don puisse se manifester dans le corps et bénéficier. Parce que un cœur qui est divisé, qui est attaché au monde, cela va polluer nos dons. C'est pourquoi il nous dit comment nous devons être séparés, comment il y a un renouvellement dans notre manière de servir. Quand nous allons aborder ces dons, la manière que ces dons vont, vont opérer, nous allons voir qu'il y a besoin réellement de la grâce de Dieu, de l'attitude qui respire la croix de Christ dedans, et que nous, c'est pour pouvoir avoir un cœur pur et avoir une intelligence renouvelée pour mettre à la disposition du corps de Christ les dons que nous recevons. Donc, tous ces dons sont reliés. Il y a la tête, il y a Jésus, c'est lui qui nous conduit, et c'est lui qui nous équipe pour pouvoir servir l'Église du Seigneur. C'est réellement un privilège et une grâce. Et il y a des potentiels en nous, il y a des choses que Dieu fait en nous qui nous emmènent à nous épanouir. Mais notre épanouissement vient quand on met au service des autres les dons que Dieu nous donne. Et là, Dieu donc a créé chaque membre pour exécuter cette tâche. Nous allons voir la description que l'apôtre Paul nous montre. Comment, dans quel esprit, dans quel, avec quel cœur nous pouvons servir ce corps nous voyons dans, comme référence dans 1 Corinthiens le chapitre 12. Nous allons lire depuis le verset 22. Pardon, nous allons lire plutôt depuis le verset 18. 1 Corinthiens le chapitre 12. Le verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Nous voyons que là, c'est Dieu qui a placé. C'est Dieu qui place ces membres, c'est Dieu qui nous place, et c'est lui donc qui nous emmène à le servir selon la grâce qu'il nous donne. Maintenant, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Ça ne veut pas dire s'il y a plusieurs membres que chacun peut servir comme il veut et faire comme il veut, mais c'est dans l'esprit de ce corps. de dire que tout ce que nous apportons, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et là, puisqu'il y a divers, diversité de ces, de ces fonctions, on, on, on va servir le Seigneur en respectant l'appel de Dieu, les fonctions des autres. C'est pourquoi, quand nous, voyons, quand nous avons énuméré les différentes, dons de motivation. Tous ne sont pas pareils. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas dans la même direction, dans le même corps. Alors, au verset 21, il nous dit « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. » Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, et que les membres aient également soin les uns des autres. Nous voyons là que chaque manque fonctionne normalement. Et quand ça se passe, il y a l'unité. Nous, nous voyons là le besoin des autres notre besoin des autres et nous voyons comment en acceptant cette diversité nous nous, nous, voyons, nous, nous complétons nous-mêmes avec nos talents avec nos capacités et c'est ce que nous allons voir quand dans, nous allons élaborer en détail euh, les divers dons de motivation nous voyons que comment chaque don quand on travaille avec euh, un cœur pur avec dans l'unité parce que le ciment, ce qui va cimenter ce lien qui va nous unir, c'est cet, cet amour de Jésus, cette unité dans ce corps, parce que le corps ne peut pas être divisé, parce que c'est Jésus, c'est la tête que nous devons suivre, et que c'est pourquoi personne ne doit être dans l'insécurité, ne doit essayer d'imiter le don de quelqu'un pour être comme lui, mais on devra plutôt mettre au service des autres le don qu'on a reçu, et recevoir et apprécier le don que les autres portent. C'est pourquoi il n'y a pas de division. Le Seigneur nous décrit comme si l'œil dit « mais je ne suis pas le pied ». Mais vous savez, dans les dons que Dieu donne, il y a certains qui voient. Certains qui verront les choses que nous, nous ne voyons pas. Mais donc, ce n'est pas de différence. Certains pourront agir et faire des choses que nous, nous ne pourrons pas faire. Mais nous aurons à accepter, à apprécier cela. Et c'est là qui fait la beauté de l'Église, c'est qu'une un seul, seule personne ne peut pas être tout lui-même et ne peut pas tout faire lui-même. C'est Christ qui est la tête. Quand Jésus était sur la terre, ben il allait pas en tout. Il opérait dans les dons de motivation, dans les dons de l'esprit et il accomplissait la volonté du Père. Mais maintenant, nous l'Église, que Jésus est parti, nous sommes son corps et c'est nous qui représentons le Seigneur avec la manifestation de l'esprit dans diverses fonctions, dans les dons de motivation, tous ces dons en opération emmènent Jésus à l'œuvre dans la vie de l'Église, pour construire l'Église. C'est ça qui fait la force. C'est pourquoi il ne faut pas qu'un membre se retire ou cache son talent, comme nous avons lu dans Matthieu, mais nous aurons besoin, pour le bon fonctionnement de l'Église, reconnaître la part que Dieu nous a donnée et faire fructifier cela vivre avec l'Église, donner sa vie, se séparer du monde et laisser l'amour de Dieu et la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu nous animer, à ce moment-là, nous pourrons nous épanouir et voir comment Dieu se servira de chacun de nous pour construire l'Église. Donc, chaque membre, sans exception, est essentiel à l'Église, est essentiel au corps. Et quand nous, sommes, quand nous fonctionnons correctement, ben, nous voyons qu'il y a l'épanouissement, l'unité, l'amour. Les membres doivent fonctionner dans cet amour. Et donc, euh, il y a une unité. Il y a la foi, il y a la grâce. Hein, et notre relation est importante dans ce corps. Nous avons besoin de la, de la relation spirituelle parce qu'on ne peut pas fonctionner à part. Vous, vous imaginez si quelqu'un se retire, mais comment il va fonctionner On a besoin de ce corps pour fonctionner. La main ne peut pas sortir du corps et servir. L'œil ne sert à rien en dehors du corps. Le pied ne sert à rien. Donc, ma place, votre place, notre place dans l'Église, c'est dans le corps de Christ, c'est dans la relation les uns avec les autres, et c'est dans cette attitude de soumission, d'unité, d'amour, avec la grâce de Dieu, que nous pouvions épanouir pleinement. Il n'y a pas de place pour s'asseoir et ne rien faire et seulement observer dans l'Église. Quand nous comprenons ce que Dieu nous a donné comme don et talent, et quand nous le mettons en pratique, c'est là que... Nous vivons vraiment et que nous, nous voyons un épanouissement et que finalement, il y a une récompense. Nous voyons dans le, ces paraboles des talents que Jésus demande compte à tous ceux qui ont reçu ces talents. Ce qui veut dire que, selon la mesure de foi, avec ce que Dieu nous a donné, Dieu s'attend à ce que nous, nous, nous donnons à l'Église, ce que nous avons reçu. Et c'est là que l'Église va être édifiée, va être construite. Et en même temps que nous donnons aux autres, en même temps, nous apprenons à apprécier, à recevoir aussi et à faire de la place pour ces différents talents et dons de motivation que Dieu donne à l'Église. Donc, nous allons voir que l'amour du Saint-Esprit hein, nous emmène à nous accepter hein, et nous emmène non pas à vouloir forcer les autres à être comme nous, mais nous emmène à comprendre cette diversité qui existe au milieu de l'Église, au milieu du corps Et donc, je crois que trop de chrétiens, des fois, on est là dans l'Église, on, on croit que la vie chrétienne, c'est juste assister à des réunions, à participer, et si on, on nous demande quelque chose, on le fait. Mais je pense qu'avec tout ce que l'apôtre Paul nous décrit, il nous dit, mais nous avons des dons différents et qu'on a besoin maintenant de le mettre au service des autres, et le servir de cette manière, cela emmène une construction, emmène une unité, et nous, nous voyons que si on reste seul, si on fait simplement que regarder, eh bien la vie chrétienne, ça devient lourd, on tourne en rond, mais on a besoin de revenir vers la parole de Dieu, revenir pour comprendre ce que Jésus est, et qu'est-ce que nous sommes pour lui, en tant qu'un membre dans ce corps. Chaque membre, nous avons une valeur. Jésus a baissé son sang pour nous. Il a payé un prix pour nous. Non pas seulement que nous observions, mais que nous puissions réellement donner notre vie et travailler ensemble. Parce que c'est par grâce, quand nous sommes sauvés par grâce maintenant, les œuvres que nous allons faire, ce sont les œuvres de la foi. La, la tradition ou la religion, c'est que les hommes vont, veulent faire des choses pour Dieu, pour hériter quelque chose. Mais nous, en tant que membre du corps de Christ, c'est parce que Dieu nous a placés dans son corps et que lui-même, par sa grâce, nous a donné, nous a fait des dons, maintenant, en retour, c'est nous maintenant, nous faisons fructifier, nous mettons au service de l'Église ces dons et ces talents que Jésus nous a donnés. C'est ça l'Église que le Seigneur aspire et qu'il est en train de travailler. C'est pour nous emmener tous à être comme des, ces pierres vivantes être comme un membre dans ce corps, plein de vie, plein de reconnaissance et servant le Seigneur avec sa grâce. Nous voyons que l'apôtre Paul, il nous dit que par les compassions de Dieu, à nous offrir nous-mêmes. Je crois que quand on, est, quand on fonctionne dans ce corps, on ne cherche pas notre, notre intérêt, mais on cherche l'intérêt, l'avancement de l'Église avec zèle, avec son amour, avec compassion. Et là, je vais juste remonter un petit peu dans toujours dans ce livre de Romains, juste au verset 3. Il nous dit « Par la grâce qui nous a été donnée, par la grâce qui m'a donnée. »« Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Donc, si nous avons un talent ou un don, c'est là, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas parce que nous avons étudié ou que nous avons bien prié ou que nous méritons quelque chose, mais tous ces talents que Dieu nous donne à notre nouvelle naissance, ce don-là, c'est par grâce. Nous n'avons pas essayé de demander à Dieu ou choisir, mais c'est par grâce. Et là, il nous dit de n'avoir pas de nous-mêmes une autre opinion. Parce que les talents sont divers, mais aucun don n'est supérieur aux autres. Tous les dons ont leur importance. Nous allons voir qu'il dit qu'il y a des membres inférieurs, mais Dieu donne plus grand honneur. Ce qui fait que la valeur de notre don se trouve au moment où Dieu a besoin de nous, où Dieu se sert de nous. Donc c'est merveilleux de voir que chaque personne, chaque membre est important à sa place selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Et quand nous allons parcourir en détail ces dons de motivation, nous allons voir la valeur L'efficacité, la place que chaque membre, chaque don a dans le corps de Christ pour l'avancement de l'Église et que l'Église soit forte, que l'Église soit équipée, établie pour la gloire du Seigneur. Donc, à bientôt pour la suite.